0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om ett älsklingsämne, barn och böcker. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog
1: i Stockholm och med mig har jag... Therese Flodqvist från Stockholms stadsbibliotek. Hej Therese! Hej! Vad jobbar du med? Jag jobbar på något som heter Rörliga biblioteket som är en slags stödfunktion kan man säga att till Stockholmsstadsbibliotek. Vi är ute och har pop-up-bibliotek över hela stan året runt och dyker upp lite varstans i stan där där, i, där biblioteket inte finns och så jobbar vi mot att nå de som kanske inte besöker biblioteket och få dem att hitta till biblioteket. Vilka, om man tänker på
0: småbarnsperspektivet, vilka är det som är småbarnsföräldrar generellt flitiga
1: biblioteksbesökare? Jag tror det. Vi brukar säga det att man är på biblioteket när man får barn och när man har småbarn. och sen så kanske man kommer tillbaka när man är i 20-årsåldern och pluggar och sen så är det, tappar vi många efter det. Så att småbarnsföräldrar och barn är ju en jättestor och prioriterad grupp. På är du barnbibliotekarie? Nej, man, många tror det. Jag jobbar mycket mot barn. Och när jag jobbat på Medborgarplatsens bibliotek, till exempel, jag jobbat tidigare, så jobbar jag på barnavdelningen. Men man kan liksom inte bli barnbibliotekarie, utan man blir bibliotekarie. Och sen så hamnar man liksom på olika... Ja, där man passar. Jag är ju förskollärare från början också, så det var, blev naturligt att jag hamnade där.
0: Aha, vad, var mm. det, vad var det som gjorde att du ville bli det?
1: Bibliotekarie. Ja? Jag gick på lärarhögskolan och pluggade till förskollärare. Och hade egentligen sökt in till bibliotekarieutbildningen, men inte kommit in, men kommit in på lärarhögskolan. Och då började jag jobba extra i, på lärarhögskolans bibliotek. Och då kände jag att det är det här jag vill göra, egentligen.
0: Vad är drivkraften i det där
1: Jag tror att jag tyckte väldigt mycket om folk som jobbar på bibliotek, alltså bibliotekarierna. Att jag tyckte att de, det var liksom... Vi, jag kommer ihåg första gången vi var där vid fika och de satt och pratade om film och böcker och kultur och grejer och då tyckte jag att oh, wow, att det var så, så häftigt liksom och nu är det på pop-up ja, det är jag... något helt annat ja.
0: <laughs> du, en, en jättevanlig råd som man ger både som BHV-sjuksköterska som barnläkare och som barnpsykolog. Det är att föräldrar ska läsa mm. med sina barn. Mm. Vad är det som är så magiskt med den där läsningen?
1: Ja... Jag tror att det är. Alltså, många säger ju, Alla säger olika saker. Jag har ju frågat runt bland kollegor framförallt men även vänner som har barn. Och, och en del är sådär, ah, de som har lite äldre barn säger att ja, men det är så bra om man liksom, eh, vill lära sig någonting och man kan prata om olika ämnen och om man har barn som är intresserade av dinosaurier så är det liksom toppen. Men eh, jag tycker ju att det är liksom närheten. Att man, att man får den stunden tillsammans. Att det är mysigt. Att det inte är någon, inga, ingen tv, ingen padda. Och att det inte är något annat. Utan man har boken och man kan inte göra så mycket annat. Så att jag tänker att det liksom är det viktigaste. Här.
0: Men varför är den där gemenskapen mysigare än den är om man sitter tillsammans och kollar på något på paddan eller
1: tv? Jag tror man delar upplevelsen på ett annat sätt. Det är min röst. Det är jag som pratar. Och man kan liksom prata om boken. Än om man bara är passivt sitter och tittar på tv eller film. Det är också mysigt. Men det blir en, jag upplever att det blir en annan närhet. Man sitter ofta i knät och liksom håller om barnet och så. Speciellt de väldigt små.
0: Nu kommer jag på någon, eh, någonting som en annan poddgäst. Anna Sarkadi från Uppsala nämnde mm. för ett tag sedan. Hon berättade om en studie om barns språkutveckling. Där man hade testat med amerikanska barn så hade man testat att lära dem. Mandarin som är huvudspråk i Kina. Mm. Har du hört om den? Nej. Jo men då var det så här att en grupp barn fick eh, besök av någon som pratade Mandarin och som ja. lärde barnen det. Och det visade sig, att de här barnen var någonstans under andra halvåret, att barnen ganska snabbt förvärvade det här mm. språket och lärde sig det. Och sen så testade man om man kunde göra samma sak med att låta barnen titta på en jättefin video mm. där någon skulle lära dem språk mm. och de lärde sig in absolut ingenting så poängen var att det är den här lyhörda anpassningen efter barnets nivå att man fångar tillbaka
1: uppmärksamheten och så där. som gjorde att de lärde sig bättre
0: mm, ja. när det var en människa mm. är det det som är skillnaden mellan att läsa en bok och att titta på en film mm.
1: ja kanske, jag tänker att det är den mänskliga kontakten också som gör att, att man lär sig bättre just i det fallet Kanske. Kanske. Ja. Men
0: du, sen är det väl också någon sån här inlärningsgrej som gör att vi är så pigga på att barn ska läsa böcker.
1: Ja, jag vet inte om det här stämmer nu men jag uppfattar det som att Sverige är ganska unikt att läsa för så pass små barn som vi gör. Mm -hmm. alltså, att just sådana här småbarnsböcker som vi har är, är kanske inte så vanliga utomlands utan då kanske man, man tänker liksom att ah, nu generaliserar jag jättemycket men eh, att just de här att vi har så mycket fina småbarnsböcker för småbarn och läser för någon som är sex månader när man säger det till föräldrar från andra länder kan de ibland tycka att det är jättekonstigt att det går ju inte att läsa för en sex månaders medan man i Sverige tycker ju inte det är liksom lika konstigt att vi har en sån tradition mm. att man gör det
0: är den svenska barnboken stark även internationellt sett?
1: Eller gäller det ja, bara de där? Justa? Vi tror väl det i alla fall. Vi tycker väl att, man tycker ju att, som svensk att svenska barnböcker är de bästa. Och det är ju säkert för att vi kan relatera till dem. Har man, jag har varit på eh, bokmässa i Bologna när man får se böcker, barnböcker från hela världen. Och då ser man ju de skillnader som finns. Speciellt med... Eh, de böckerna som är från, vad kallar man det, liksom de latinska länderna, Italien, Spanien och Frankrike är ju mycket mer liksom filosofiska och, och, och vad ska man säga, konstnärliga. Väldigt vackra bilder, väldigt stora böcker, tunga att hålla i och liksom mycket så att man drömmer och flyger. Det är inte så, I Sverige är det mycket så här, mollan och mormor, malla går och handlar, det är ju så här, maxnapp. Alltså det är väldigt mycket mer socialrealism i svenska böcker. Jag tycker barn om det då? Min dotter tycker väldigt mycket om det. Jag har försökt läsa de här italienska och hon tycker inte alls om dem. Inte någon hon var yngre i alla fall. Det finns ju lite sådana paralleller i vuxenlitteraturen också, tänker jag, med sydamerikanska. Ja, lite magisk realism mm. och så. Ja, det gör det kanske.
0: Du har tagit med massor med böcker Massor ja. Men nästan önskar vi att vi kunde filma den här podden.
1: ja. Jag, jag skulle ju boktips och då tänkte jag att jag kommer inte komma ihåg några böcker om jag bara ska säga ur huvudet. Så då tog jag med dem. Um, den första kategorin böcker, aha. de skulle jag som,
0: vad heter det, lekkvinna kalla mm. för pekböcker. Men mm. du kallar dem för småbarnsböcker. Mm.
1: Det är bara för att vi har den märkningen på biblioteket. Men man kan kalla, vi kan kalla dem pekböcker också, det är, böcker från barn 0 till 2 och det är allt ifrån böcker som bara har bilder och ingen text där man bara kan titta på bilderna och säga vad man ser ofta Många av de böckerna är bara, det är bara en anka eller en gris eller något som man kan pratläsa som vi säger.
0: Och vad är det, då?
1: Ja, men det är så När man läser för småböcker en del barn som är jättesmå, de tycker att det är jättespännande. Man kan läsa mycket som helst och en del barn vill bara äta på böckerna eller, eller liksom bara bläddra och, och röra vid dem. Och då kan det vara lättare, för att lä, istället för att läsa texten, att man eh, pratar om vad man ser på bilden. Och det kan vara ett sätt att fånga barn.
0: Du, om jag nu som förälder är lite dålig på det där- men jag har svårt att få igång ett prat med min baby. Ja. För det kan man ju ha överhuvudtaget för att det känns liksom- Mm. Så är lite en att jag bavlar <går> på och barnet ja. liksom bara ligger och tittar. Hur ska
1: jag komma igång och pratläsa? Alltså jag brukar säga till föräldrar för en del kommer till mig och säger sig, ah, men min första unge liksom älskade när jag läste men den här är helt ointresserad. Och då kanske jag lite tråkigt säger att man ska se på läsning lite som tandborstning kanske. Att man ska liksom öva lite varje dag. Att det är något som man vänjer sig vid. Och en del kanske har, barn har kanske svårare att komma igång och intressera sig för läsning jag tycker ändå inte att man ska ge upp utan att man, det är okej, okay. speciellt på biblioteksböcker är det helt okej okay att man, barnen biter på böckerna och river i dem och lämnar tillbaka dem trasiga. Det är många föräldrar rädda för att man inte tror att man får det men vi vill hellre ha tillbaka en tuggad bok än en oläst bok oh, vad fint. tycker jag. Så det, det är liksom en förbrukningsvara på Bibblan de här småbarnsböcker med. Det vill jag ha som rubrik på den här podden. Ja.
0: <laughs> Vi vill hellre ha en tugg i <laughs> boken. Men du, om jag som förälder, om jag har en unge som inte verkar tända riktigt på böcker och jag känner själv att här sitter jag och tittar i en bok som heter Kika genom hålet färger, ja. som är extremt lockande för ett litet barn. Mm. För den är blank och glansig och det är hål och fina mönster. Ja. Hur ska jag komma igång då som vuxen? Har om, du, du om
1: du själv tycker att det är tråkigt. Ja, att jag bara... känner
0: så här, Vad ska jag hitta på att säga om de här bladen på den här sidan? Eller de här ankerna?
1: Men jag tror man ska tänka som i böcker för vuxna. Att det finns otroligt mycket småbarnsböcker. Och det gäller att hitta en som du också tycker är kul. Och inte du och ditt barn. Så att man inte blir som bara att ha en bok. Och bara nej, mitt barn var inte intresserad. Och det här tycker jag var tråkigt. Utan fortsätt leta liksom. Till slut hittar man de här tycker jag är bra, som är skrivna av Katarina Krusvall. Hon har tagit kända gamla barnsånger svenska barnsånger och så har hon gjort dem med illustrationer. Det lite och vänster. då kan du sjunga boken istället. Jaha. Och då sjunger du Imse vimse spindel Klättrar upp för trån. Så på varje sida så är det en bild på en spindel som klättrar upp för en tråd. Ner faller regne. Nu sjunger inte jag för jag sjunger inget bra. Men det ska man ju såklart göra. Om man inte då tycker det är kul som barn och vuxen att läsa. Kanske sjunga är ju lättare att fånga barn med. Mm. Så då tycker jag såna sådana sångböcker är en jättebra eh, ingång. Och det här brukar man få med de flesta barn på de här sångböckerna. Det finns hur många som helst. Och nu lagom till jul finns det alla... Eh, och och sockerbagan och alla julsånger också kan man låna och sjunga.
0: Och det här är en liten bok som ett barn kan hålla i och en ganska säkert kartong. Så ja, lätt. hård kartong mm. som
1: man kan både byta och riva i. De går inte att riva sönder så de är jättebra. Och det jag
0: tänker, för det behöver jag hitta något som jag själv kan komma igång med. Mm. Men sen är det väl också så att om jag märker att mitt barn faller för... Här har vi någon som heter titut som är också små hål i sidorna ja, och då kan man sticka in fingrarna. När barnen hörnar. själva
1: kan pilla in sina fingrar och röra vid saker. Vi har ju mycket taktila böcker. Det finns ju också en hylla som heter Äppelhyllan på biblioteket som är för barn med funktionsvariationer och för vuxna och pedagoger också. Och där finns det mycket taktila böcker. Det har vi bland småbarnsböckerna också. Då kan det vara med päls på eller lite glitt eller något man känner på liksom. och det kan vara kul för barn som kanske inte vill läsa en bok från pärm till pärm, att bara få känna på saker.
0: För jag tänker att man, om barnet går igång och blir mm. det, så, då kommer jag ju tycka att det är roligt för att det känns så, att får jag. så mycket
1: tillbaka. Ja det, det tror jag, om det blir ett liksom utbyte
0: Sen sa du till mig att, för jag tycker att det här är pekböcker, det här ser jag. När ska man börja läsa pekböcker för barn? Är det vid halv? När de föds. <här>
1: <här> ja, för de, jag började läsa för min dotter när hon var kanske 3-4 månader. Så fort de kan sitta upp och titta och vara med, liksom, och ha kontakt, så fort man får ögonkontakt.
0: Och då ska, ska man sluta ganska snart när de tröttnar eller ska man locka tillbaka uppmärksamheten? Nej, äh, heller
1: lite och ofta än att trötta ut dem. Men, men barn är ju ganska tydliga med när de tröttnar på något. Det, en sån här pekbok blir ju som en leksak för ett barn. Mm. Så, att, ja, så, så du,
0: du, du tycker från födelsen ska man börja läsa Ja, från, ja. Men sen så du också till mig, för jag tittade på de här som är då gjorde med tjock kartong mm. man kan... Det finns hål i sidan, man kan peta och greja med dem och så. Eh, men då sa du att, att man redan för bebisar också kan läsa böcker som är lite mer avancerade. Mm. Det här är Stina Wilsén och den heter Död.
1: Mm. den handlar om en fågel som dör. Så, och det är ett småbarnsbok det är från 0 till två år som handlar om döden. Sen kommer ju inte ett, en inte förstå det kanske. Utan, och den kan man också pratläsa. Den är ju ganska mycket text i. Mm. Det står titta, en liten ärta och en liten skär som hoppar, som skuttar. Men det kan man ju som ett eller tvååring orka lyssna på. Mm. Det tror jag. Och om man inte vill läsa den texten kan man ju bara peka på bilderna och säga titta, en blomma och så... Nu dansar de. Nu dansar
0: de. Men då tänker du att man kan pröva även med böcker som har lite mer av en historia och ett innehåll. Ja. Som att den här fågeln dör och att de gör nästadsbegravningsfest.
1: Det blir ju för dig, som, för dig som vuxen också. Mm. Mm. Och det behöver
0: man inte skämmas för då, att man väger in.
1: Nej, det tycker jag bara. Jag tror också, kanske inte när de är så små, men så, sen när de börjar bli lite äldre. Att barn märker ju om du själv tycker att det är roligt att läsa. Om du läser själv, som alltså att du sitter och läser, bara det tror jag är något som stimulerar barn att fortsätta läsa. Och att man signalerar att det är någonting viktigt och något som jag tycker om att göra. Och att när man läser en bok, att man inte bara läser från perm till perm. Utan att man har inlevelse och själv reagerar på det som händer i boken. För att visa att liksom, det, här är, det blir ju mer roligt att lyssna på då också.
0: Men betyder det att man ska pratläsa även med äldre barn?
1: Kanske inte pratläsa men kanske inte läsa helt entonigt utan kanske försöka jobba på och, liksom, olika röster. Man kan slänga in dialekter eller eh, kommentera liksom någonting när något händer. Oj men gud, oj såg du nu? Oj vad ska hända nu? Att man själv liksom, det blir ju roligare att läsa då också. Sen får man ju ofta läsa samma bok för barn kanske 700 gånger om de hittar någon favorit. Då kan det vara svårt att hålla upp entusiasmen. Mm. Jag har, ju, jag har ju en favorit. Om vi ska hoppa fram lite till när man liksom kanske kan läsa en bilderbok. Så har jag en som heter Gustav och snåla glastanten Som av ja, Peter Cohen som Olof Landström har illustrerat. Som är jätterolig. Som är liksom rolig för en vuxen. Om en pojke som eh, köper glass av en tant på torget. Och han får aldrig den där stora fina glassen som är på glassens tak. Utan han får en så pluttig glass mm. och hur han jobbar med olika strategier liksom och, försöker, och funderar och, och provar sig fram för att få en större glas han liksom gör sig fin, han försöker vara artig och till slut så klär han sig till en vuxen för han tänker att han får så liten glas för glasstanten tror jag inte han orkar en sån stor glas och då snubblar ju han han står på en låda och pratar om parkering och har löst mustasch och då ramlar han ner från lådan och då blir han ju omplåstrad av den här glasstanten Får en isglass på sin bula Och så är hon jättesnäll Och ger honom en jättestor glas Och den har jag läst så otroligt Många gånger, och jag tycker fortfarande att den är rolig Att läsa, fast jag kan den utan till.
0: Finns det fler i den här serien
1: För jag tycker jag känner igen den Ja, Olof Landström har, har ju tecknat till exempel Buobä Om jag inte säger fel, han är ju känd Så jag tror att du känner igen teckningarna ja, ja. De är jättefina
0: du, Jag ville fråga dig om När man berätta saker för barn mm. för det är också sånt som man kan tycka är svårt som förälder mm. men som barn
1: älskar jag hade ju när jag var liten så min pappa var dyslektiker så han tyckte inte så mycket om att läsa högt för oss för det blev alltid fel och han läste en bok och så läste han fel. Och som barn om du hör en bok och en text många gånger. Då vet du exakt hur den ska låta. Så vi kommenterar väl alltid. Nej det ska inte stå han där. Det ska inte stå så. Så till slut tyckte han det var så jobbigt. Så han började berätta för oss istället. Så han berättade alltid jättemycket sagor. Och det var ju liksom det bästa som fanns. Det var ju hundra gånger roligare än att någon läste för den. Och det vet ju jag som i förskollärare har haft barngrupper. Att om du läser högt. För en barngrupp så får du oftast med i liksom 80%. Men berättar du något, då får du ju alla med i. Även de som har myror i brallan och svårt att koncentrera sig. Men berättar du en riktigt bra saga, då är det, liksom, då är det knäpptyst.
0: Hur lär man sig det då?
1: Man kan gå en kurs... <laughs> jag har väl lärt mig av min pappa. Jag har väl haft honom som förebild för han ja. var så otroligt bra sagorättare. Så jag berättar fortfarande de sagor han berättar för mig när jag var lite som han hittar på själv. Så att, ja.
0: Och ett annat sätt är att prata, läsa och att ur det börja komma loss ja. och berätta saker för barn. Ja,
1: Eller lära sig sagor som redan finns. Man kan ju lära sig sagor utan till som. Redan är skrivna. Man kan ju ta, liksom bara berätta rödluvan och vargen. Och de saker man kan.
0: Och så kanske man tillåter sig att ändra lite. när man Kanske träder. broderar ut dem lite.
1: Ett trick som, som min pappa hade var ju att han berättade saker där vi var med i sagan. Så vi mm. var liksom, jag och min syster var huvudpersonerna. Och det tycker barn är underbart. Nu brukar
0: vi psykologer ge tips också när unga krånglar med saker att mm. man försöker fånga in dem med en saga som ska bära framåt så att de ska komma ihåg det där roliga vi ska ah, göra när vi har klara det. den här jobbiga
1: grejen Ja, ah, men man får använda alla trix. Jag, jag har börjat med min sexåring nu istället för att tjata på henne att jag sjunger vad jag vill att hon ska göra och det, då börjar hon skratta istället för att bli irriterad så att det är jättebra <laughs> Och då sa du att du inte sjunger så bra? Nej, då sjunger jag inte särskilt bra
0: du, här är en bok som heter Räkna med hajar, mm. som är en jättestor val, två tropiska zebrahajar och så vidare. Vad tycker du om den här typen av böcker som ganska tydligt vill lära barn någonting, det vill säga räkna till mm. fem i det här fallet?
1: Det tycker jag är roligt. Det tycker barn om. Mm. De älskar ju sånt, och kunna och visa vad de kan. Det här är ju också en småbarnsbok, det här är ju för väldigt små barn, noll till två och barn tycker väl alltid det är roligt att kunna visa lite. Men det är också något man kan göra tillsammans det här är ju verkligen något du kan prata, prat, läsa för då kan man ju liksom, det är en uppgift på varje sida hur många zebrahajar ser du? då kan de säga en, två, ja så att det blir ju något där de blir aktiva de här böckerna, där barnen själva får vara med och, och vara aktiva det tycker vi barn är roligt hur långt upp som helst tänker jag
0: men det betyder att redan från de här allra, allra minst, böckerna för de allra allra minsta mm. så finns det lite olika kategorier. Det finns den här med färger där man lär sig olika färger eller pratar mm. om det och den här räkna mm. på olika sätt. Och sen finns det också då de som redan för så här små barn antingen är en sång eller en ramsa mm. eller som handlar om ett ämne. Mm. Som är mm. mer...
1: En hel story liksom. Det ja. är ju den där död
0: av Stina mm. Wysén.
1: Om vi tittar på böcker som är, om vi går ifrån
0: den här högen mm. mm. och tittar på böcker som är mer av en riktig bok med tunna sidor, när börjar man med sådana då?
1: Kanske man kan börja vid två års ålder tänker jag. Den där som du håller nu, Ellens boll, den är ju, eh, räknas nog som egentligen, den står nog bland småbarnsbäcken 0-2 men man kanske inte kan läsa den när man är Babys. eller det kan man ju men det är också en sån som babys kan riva sönder lätt. Men den har ju en hel story om en flicka som får ett paket, hon får en boll och så tar hunden bollen och gömmer den och hon letar och letar och blir jättearg på sin hund.
0: Och den är kanske 20 sidor eller så, mm. men det är bara en mening per mm. sida så den går ändå ganska fort att läsa för ett litet ja. Ett barn. Oh yeah.
1: och, ja, Ja, Sen är de här, Teslas pappa vill inte, Teslas mamma vill inte. De är jätteroliga. De är från olika förlag som är ett jättekul förlag om man vill läsa lite normbrytande böcker.
0: De är med i podden eller någon? Har de Christine det? är från den.
1: Ja ah, okay. Det handlar liksom om en, eh, Teslas mamma handlar om att Teslas mamma, är, det är ombyta roller liksom. Hon vill inte gå till jobbet och Tesla får liksom tjata på mamma, du måste klippa på dig och... Du måste äta middag och du måste tvätta håret. Och, hon, och den tycker, alltså, det här tycker barnet är jätteroligt när det blir tvärtom. <laughs> och även pappa samma då, vill, vill heller leka och inte äta och så.
0: Jaha, så hon tar de leker med rollerna nu?
1: Är med. De leker med rollerna. För Teslas mamma vill inte tvätta händerna. Sluta tjafsa, säger Tesla. Nej, säger mamma. Men om vi tar blomsprutan, säger Tesla, så får mamma tvätta händerna med blomsprutan. Okej, säger mamma. Och då är det också sån här väldigt mycket upprepning. Så att det är så där hon vill inte äta maten, gapa, säger Tesla. Nej, säger mamma. Men om jag häller på salt, säger Tesla. Okej, säger mamma. Så det är hela tiden att liksom hon vill inte göra det tråkigt men så erbjuder då Tesla något kul moment i det tråkiga. Och då går mamma med på det, precis som det är med. Och då kan hon känna igen sig och tycka att det är jättekul att det är tvärtom.
0: Sen har vi två gamla klassiker. Nu är
1: vi tillbaka bland pekböckerna, mm. för här är en gammal klassiker. Mm. Den det är Lennart Helsing. Och det är Lena Sjöberg som har tecknat och gjort eh, gamla Lennart Helsing-sånger. Som man också kan då inte pratläsa, utan sjungläsa får man väl kalla det då. Här är Ticke Peter Palsten. Ja, Men det finns också flera, antar jag. Och alltså, Lennart Hälsings är ju böcker och hans eh, dikter, vad ska jag kalla dem, är ju helt fantastiska. Jag älskar dem. Och de är också på rim, vilket är jättebra att läsa rim. Vad säger det är det? Bra? Rim är ju något som man jobbar mycket med i förskolan och framförallt skolan och förskoleklass. Det, kallas ju för så här. det finns ju något som heter Bornholmsmodellen. Jag vet inte om du känner till det. Det är ett danspedagogiskt... Eh, liksom, Metod där man lär sig Läsa och språkinlärning Genom bland annat rim Så att rimma är liksom Jättebra om man vill ha En, en duktig unge <laughs> och, och, rim och rim är kul Barn tycker ju kul att rimma ja, tycker och, och är kul. Barn tycker är kul att nonsens rimma Och hitta på egna rim som inte finns.
0: Det måste ju vara en del av språkutvecklingen också mm. att man börjar höra språk. Ja. Och höra att, att språket är uppdelat och att ja. det inte bara betyder någonting det Nej. man säger, liksom refererar till ett objekt, utan att det också är någonting i sig. Ja, att Ticket, tack och peta ut palsternack.
1: Ja. Är liksom och modellen är väl bygger mycket på just att lyssna, lyssna på språket och höra.
0: Här har vi en annan gammal klassiker som heter Mollan.
1: Det är där jag en sån här riktig svensk, social, inte social realism, men realism. Det handlar om Mollan och mormor av Lena Andersson. och Hur mysigt de har när Mollan sover över hos mormor. Och de har sin egen lilla värld. Också något relaterbart för många barn som har en snäll mormor
0: och väldigt tydlig yes. målgrupp kan man Betydlig. säga alla ja. former med de älskade. <laughs> Jag den här boken.
1: En fin mormors förebild är det ja. där. Det finns många det finns mollan och mormor bakar också. Och de har ja, de har det fint tillsammans.
0: De det väldigt mysigt mm. tillsammans. Här har vi en lite mörkare bok som heter Titta Hamlet och mm. det är en det är Barbro Lindgren och Anna Höglund som har gjort tillsammans och mm. den påminner i stilen en del av
1: Max-böckerna mm. precis som Barbro Lindgren har skrivit. Mm. Mm. Som hon har fått mycket kritik för, att hon använder ett språk som är liksom inte korrekt kan många föräldrar idag tycka är jobbigt. Bebispråk. Ja, bebisspråk. Ah, vilket de tror att, många föräldrar tror att läser man böcker som är babyspråk och fel svenska så lär man barnen fel. Men det behöver man inte oroa sig för.
0: Men det är ju tvärtom. Ja. Det, det här babyspråket är ju ett anpassat efter vad bebisar kan förstå. Precis. Så det brukar jag alltid tänka att det ska man verkligen bejaka. Ja. ja,
1: men många, många unga föräldrar idag kan, har, som jag har träffat på biblioteket kan uppleva det som att ja, det, det vill inte de läsa för sina barn. Att de kan vara lite rädda för det. Men det ska man inte vara.
0: Det ska man inte Nej. vara. Här står det, titta hamlet. Hamlet inte glad. Hamlets mamma dum. Hamlets pappa död. Det är väldigt många som dör i hamlet förstår mm. man. För det här är en liten,
1: vad heter det, kort version. Ja, hamlet av hamlet. Ja, alla dör och de svärdar varandra och det är blod och den är ganska mörk.
0: Vad säger du om mörka böcker och där folk svärdar ihjäl varandra och döden?
1: Ja, men det, jag tycker inte att man ska rygga för det. jag tror inte Den där boken är ju en småbarnsbok för ett litet barn, 0-2. Jag tror inte att det är någon som tar skada av det. Men när man blir äldre och när man börjar få kanske ja, 4, 5, 6, när man börjar tänka på döden och kanske någon man känner dör, mormor dör eller... Föräldrar skiljer sig eller så, någon är svårt sjuk så finns ju det massor med stöd att få i, i skönlitterära böcker för barn som kanske inte, ja, som handlar just om sådana svåra saker. Och det ser du att ni har en särskild hylla på biblioteket? Ja, här. vi har en hylla. På medborgarplatsens bibliotek där jag jobbar och jag tror på de flesta bibliotek i Stockholm och andra biblioteket, vi har en hylla som heter Livet och döden och där ställer vi de böcker som är existentiella kan man säga och det kan handla om ganska svåra saker det kan handla om övergrepp och det kan handla om misshandel eh, och ja, att folk dör och flyktbarn på flykt vad har jag med mig mer, ja det är de som vi har eh, och de kommer ju folk ofta in och lånar vid, när det liksom ett behov uppstår men sådana böcker kan man ju läsa ändå kanske inte om övergrepp, men om döden och så för det är ju något som kommer i 5-6 att man börjar tänka på det, man börjar förstå att man själv ska dö. Att andra ska dö, att de som är gamla, mor- och farföräldrar, kommer gå bort. Och det är också ett sätt, jag tänka på, jag håller fortfarande
0: i hamlet här. Mm. Titta hamlet, att när de svärdar varandra här så tänker jag att man inte direkt uppmanar svärdlekar. Utan att det är snarare är ett sätt för barn att få upptäcka och börja fundera kring sådana här svåra saker tillsammans mm. med någon
1: mm.
0: för när man läser om att Ofeles bror svärdar hamlet så gör man ju det tillsammans med någon vuxen som mm. läser den här och då får man ett första möte med sådana läskiga saker när mm. man kan prata om det och Precis. någon kan sitta och mildra som märker ja. att jag reagerar. Så.
1: Och där är igen en skillnad mellan bok och film att, att se sådana läskiga saker på film där man kanske inte kan förstå eller bearbeta och det är många intryck på en gång Kanske inte liksom alltid är så lyckat. Men i en bok så är det en bild och en text i taget. Och det är lite lugnare takt så att säga.
0: Men tänker jag, man kan tänka på det som en, Hur bra det är att sitta tillsammans och kolla på filmer också.
1: Absolut. Det ska man göra. och den där är fin. Allt det här av Ulf Stark. Den är också på rim och den är liksom väldigt poetisk.
0: Nu vill vi nästan ha en tyst minut för Ulf Stark som har dött. Vilken... Ja. Vilket geni. Vilket geni. Ja. Mm. Himlen och en sol högst upp. Regn som faller och en tupp. Det här är en bok med väldigt starka färger och tydliga
1: mm. figurer. Den är väldigt, den heter allt det här. Det är liksom hela universum kan man säga. Och den här boken måste ju vara ett bra,
0: en bra bok för föräldrar som har svårt att läsa. Därför här är det så... Det rimmar och det är mm. ett väldigt fint språk.
1: Det är, ett det är det är underbart att läsa den för man mår bra av att läsa den. Och det är jättemycket att titta på mycket bilder. Så den där är, det är ett toppen tips. Mm. Ulf Stark.
0: Nu har vi blivit igenom 0-2 och mm. Småbarnshögen. Och nu har vi lite större böcker mm. som barn. Kanske
1: klara hålla när de är lite större. Då, har, lite, jag, då har jag tagit humor. För det tycker jag är kul när man är 35, Då har jag mycket skoj. Alltså, och då blir det mycket roligare att läsa. faktiskt För att det blir lite mer avancerat. En som jag har tagit med som heter Esther Arj. Och Daisy Galej som handlar om två stycken. En Esther och en Daisy som bor grannar. I varsitt hus i skogen. Och de är bästa vänner men otroligt olika. För Ester är alltid arg och Daisy är alltid glad. Och... De, till slut blir Ester lite provocerad av det. Och så går hon över till henne och liksom till Daisy och konfronterar henne. <går> Hur kan du alltid vara så glad och positiv? Ja, och så pratar de ut om sina olikheter. Men eh, kommer överens om att de ska vara vänner ändå. Den är ju fin.
0: Och Ester är ju Daisy Gale Den har betydligt mer text ja. än småmarsböckerna. Oja. Så att från tre år ja. så kan det vara då kanske till och med fem meningar på en sida. Ja. Inte riktigt kanske men nästa.
1: Och nu har jag tagit med bilderböcker som är liksom för de yngsta. För att det också, kan ju också vara ett problem. Om man kommer in på ett bibliotek och ska låna böcker. Då står alla bilderböcker i, i liksom, tillsammans. Och då kan det vara som den här Ester som man kan läsa för en treåring. men inte så mycket text. Och sen kan det vara bilderböcker som Petson och Findus. Och som är liksom tar jättelång tid att läsa. Där det är långa långa texter. Så det man behöver hitta om man ska börja läsa bilderböcker och har kanske en treåring det är de här med lite kort text. Bodilskalas är en annan. Som är så. Fina bilder och Relaterbart och inte så mycket text. Och rolig. Mm. Rolig för vuxna.
0: <laughs> och mycket barn som är arga på. Ja.
1: Och sen kommer Barbara Lindgren igen. Men nämen Benny som också är fantastiskt rolig. Det är också en riktig klassiker. Och Olof Landström han som har tecknat eh, mm. Gustav och strål så Underbara bilder. Underbart minspel. Från krisen Benny.
0: Benny är en liten gris. Ja.
1: Och han råkar ut. Han rymmer och liksom råkar ut för en massa... Heter. Det kommer också en typisk svensk bok, det har jag nog mest, som heter eh, Alla tre inne på förskolan ärtan. Det är också väldigt fina bilder. Om, det finns en hel serie, det finns flera om dem. Det handlar om tre barn som går på förskolan ärtan. Som heter Ester, Idde och Valle. Och de hittar på en massa. Ja, och där finns det också mycket att prata om. Mycket att prata om. Och mycket, mycket förskola som barn går på. Då kan man liksom Ja, tänka hur det är på sin egen förskola och prata om det. Då kan man prata om hur det är på förskolan.
0: Så att man ska också se lässtunden som ett litet, en liten chans att få igång ett samtal. Man ska inte se åt ungar att vara tysta så man får läsa klart. Man...
1: Nej, Sen, en del barn de sitter ju tyst och lyssnar när man läser och en del vill ju liksom lägga sig i och prata hela tiden och det kan ju vara lite, en liten utmaning när man är sådär. Men nu ska vi läsa den här boken om man har en agenda att man ska avsluta boken. Men det kan ju... Ja, pratar man om någonting, får igång ett samtal- så är väl det jättebra. Uff.
0: Men veckorna om alla tre, de kan man... De är från tre år också. Absolut, det, ja,
1: det är inte så mycket. till. Alla de jag har är för ganska små.
0: Nu ska jag bara säga det. Att det låter ju så dumt när man pratar om- vad barn ska tycka om i olika åldrar. Barn är ju förstås lika olika som vi. Självklart. Alla... 45-åringar kanske inte älskar Elena Ferrante. Nej. Men man kan ju ändå ha någon slags riktmärke så kan man ja. börja få man pröva sig fram utifrån ja. det om man ska gå neråt eller uppåt i en antal ja. ord.
1: Och... Ja. Men och jag har så mycket vi kan Kanske inte gå igenom alla böcker. Vi får göra en liten Vi, eh, vi bläddrar
0: vidare. Språk. Här har du väl en bok som heter Hej och Hå kläder på.
1: Ja, den är ju jättefina bilder och på rim. Och också väldigt tycker jag var väldigt kul att läsa. Det är bilder som nästan är självlysande. Där de liksom glimmar. Helt fantastiskt. Ja, man vet Vindel. inte hur de har lyckats. Otroligt fina. Men den handlar om att man ska klippa på sig. Tre, tre små, små barn. Syskon som ska klippa på sig och gå ut och leka i snön. Och det är ett himla skå Och pappa får hjälpa till.
0: Det känner man igen. Ja. Du, om man... På BVC vill inspirera till läsning. Mm. Hur ska man göra då? Nu kommer vi länka till de här böckerna i podden. Mm. Men va, hur kan man annars uppmuntra
1: föräldrar? föräldrar. Alltså. Man kan väl uppmuntra dem att gå till biblioteket. Det är ju en bra idé. Många bibliotek, vi har ju mycket såna här aktiviteter för föräldralediga. Alltså rim och ramsor och sångstunder och sånt. Som även finns på öppna förskolor. Men på biblioteken är de kanske lite mindre grupper, lite lugnare. Så för de allra minsta. Så man kan komma från typ fyra månader på det. Och en del föräldragrupper kommer också till biblioteket. Ja, vi tar emot föräldragrupper också som BBC skickar. Och tipsar om böcker. Ja, då får man också en bok. Mm -hmm. Knacka på får man då. Som jättekänd sån här babybok.
0: Vad skulle jag säga? Ehm, men om man vill hålla sig uppdaterad kring barnböcker
1: då. Ja. Hur gör man då? Det finns ju, det finns ju bloggar man kan följa. Mm. Nu har ju inte gjort några på rakar, men det finns massa sådana barnboks på Instagram och sånt som man kan följa. Där de lägger upp aktuella boktips, det använde jag som lite boktipsar eh, att följa.
0: Men biblioteket har ingen sån tjänst?
1: Alltså tänk just för små småbarnsböcker har vi nog inte det. Eh, vi har ju liksom något som heter Läsluster, men det är mer för tonåringar ungdomsböcker. Men man kan ju få enormt mycket boktips på biblioteket om man kommer in. Så uh. du ser ju bara hur mycket jag tar med mig. Ja. Så det är ju bara att gå in så kan man liksom få hur mycket som helst.
0: Är det någon mer som du vill berätta om?
1: Ja, jag tog också med en. här. Ebbo-ägget. Eh, som handlar om en pojke som har eh, han har ett ägg under sängen. Men det, hans, för hans mamma har en baby i magen. Och hon har åkt till Danmark och skaffat barn på egen hand när hon har fått Ebbe. Så den tog jag med som i den här högen om döden och sånt. Om man, vill prata om man till exempel skaffat barn på egen hand, som många har gjort. Om man har ingen pappa så handlar den boken om det. Och då kan det vara något som man kan läsa och prata kring när de frågor börjar komma. Och så man kan tipsa
0: förskolan om man vill att det där ska mm. landa hos alla. Precis. Ja, så nu
1: har mamma liksom en bebis i magen och då undrar jag där, hur kom bebisen in i magen? För det finns ingen pappa i familjen. Och då berättar hon hur det har gått till och hur hon träffar barnmorskan och så.
0: Om man tänker våra äldsta barn på BBC, är det, den där kanske är för lite större barn, men det här är en speciell situation. Mm. Är det någonting annat som händer liksom läsmässigt när man kommer upp åt 5, 6 års åldern? kapitelböcker, att man läser högt för mm. barn, eller är man för liten för det fortfarande
1: då? det är också så otroligt olika, um, en del femåringar kan lyssna på hur mycket kapitelböcker som helst och en del vill fortfarande läsa bilderböcker, fast man är liksom sex år och vill ha en färgbild på varje sida. För att liksom inte tappa intresset. Men, men man säger, vi säger ju på biblioteket att liksom kapitelböckerna är från typ 6 år. Så man kan ju börja med dem lite enklare.
0: Man får pröva sig mm. Här är en bok som heter Sabells röda klänning. Som mm. jag tror handlar om ett barn som har
1: flytt. Precis. Hon flyr och får lämna, eh, lämna mormor kvar i hemlandet. Och är väldigt ledsen och så handlar om att anpassa sig till sitt nya hem och längta efter det gamla och så. Den är jätte, väldigt fina teckningar i också. Och på sista sidan så är hon ganska glad. Ja, då blir det, då blir hon hittar hon kompisar tror jag. Börjar acceptera liksom vart hon är. Den är jättefin. Men men ja, kan se vad mer jag tänkte på liksom. Om man inte ska tänka på det här bara att det som jag tycker är viktigt med läsning. att det är en anknytning tidigt och man sitter i knät och det är mysigt och sådär närhet och lugn och ro och lite avkoppling både för barn och vuxna så är det ju som du precis har sagt att det är ju väldigt viktigt med språk i språkillärningen att man läser och att man blir en bättre läsare om man får högläsning tidig, i tidig ålder. Att det är ju också ett argument för att börja läsa och få en, en läsbana.
0: Och då handlar det om att man till exempel Introducerar ett annat språk än det som är mitt vardagsspråk som barnet får på annat sätt när jag läser för ja, barn, eller?
1: Ja, för när du läser för det första så stöter du på ord som du inte använder när du, i vanligt dagligt tal utan kanske ganska svåra ord som man kanske frågar vad betyder det så du bygger ju upp liksom ett större ordförråd för barnen och när du läser något så, så läser du mycket långsammare än när du pratar så barnen hinner ju liksom Ta in orden på ett annat sätt för att det går inte lika fort. Mm. Och har du, är du dessutom tvåspråkig så är det ju jättebra att få liksom båda språken i sig. Att man blir bättre på svenska om man får lära sig sitt eget språk också ordentligt. För det tror ju också många så där att nej men vi ska bara läsa på svenska och vi ska, in, vi ska inte läsa på arabiska nu för nu bor vi i Sverige och nu ska liksom, men Men får man högläsning också på arabiska, blir man bättre på svenska så det är ena, det föder varandra liksom.
0: Och om jag vill läsa för mitt barn på något annat språk än svenska finns det böcker på biblioteket
1: då? Ja, det finns böcker på alla språk. Vi mm. har, vi har ju någonsin, alltså för det första har alla bibliotek Böcker på massa olika språk, barnböcker. Eh, och sen har vi något som heter internationella biblioteket. Där vi har eh, hundratals språk. Och där kan du ju beställa böcker ifrån till ditt lokala bibliotek. Och det är gratis att beställa barnböcker. Så vi skickar ju böcker emellan. Så om du går in liksom på biblioteket i Skärholmen. Och så vill du ha ett, en barnbok på ett ganska ovanligt språk. Som kanske inte finns där. Då kan man beställa det. Så får man det skickat till Skärholmens bibliotek.
0: Och det kan vi på BVC tipsa för föräldrar om. Ja,
1: att det finns... Verkligen, gå in på biblioteket och fråga. För vi har ju hur mycket som helst. Och de flesta bibliotek har ju böcker på massa olika språk. Både barn och vuxen. Litteratur. Är det någonting som vi inte har pratat om, Therese? Ja, vad är det någonting vi inte har pratat om? Nej, jag tycker vi fick... Vi fick med ganska mycket. Men ja, man kan prata det länge som helst
0: om det här. För då kanske vi behöver... Avsluta den ja. podden nu så att vi kan sätta oss och läsa de här veckorna.
1: Det måste vi göra. Och göra lista på alla böckerna.
0: Ja. Nu jämlar vi ut från den här podden. Tack snälla Therese. Tack. Förlåt, Kul att vara här.
1: Tack. Ja.